0: Cuando usted vino a Cristo, usted fue derretido y vaciado en un nuevo molde. Y usted ha salido como una nueva estatua, una nueva imagen. Y usted lleva la marca de un siervo de Dios. ¿No es eso maravilloso? Porque usted obedeció cuando el llamado del Evangelio alcanzó su corazón.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida Gracias gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted trabaja durante el día para una compañía y otra empresa quiere contratarle con el horario nocturno, trabajar para las dos empresas no viola la ley. ¿Podría ser leal a las dos compañías al mismo tiempo? En el plano espiritual, John MacArthur nos enseña el principio de lealtad espiritual que nos impide que no sirvamos a dos señores. O trabajemos para dos reinos opuestos. Estamos en la serie titulada Libertad del Pecado en Gracia a Vosotros.
0: Jesús dijo en Juan 834 El que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos los hombres que viven una vida de cometer pecado son esclavos a ese pecado. De hecho, toda persona que llega a este mundo está bajo la tiranía del pecado. Controla sus pensamientos, controla sus palabras, controla sus acciones. Expresado en la terminología de Romanos 6, versículo 17, erais esclavos del pecado. Versículo 20. Erais de nuevo esclavos del pecado dos veces en ese pasaje. Él dice, solía ser esclavos, siervos, dulos, esclavos del pecado. Y el fin definitivo de ser un esclavo al pecado, lo encontramos en el versículo 21 al final, porque el fin de ellas es muerte, y en el versículo 23 al principio, porque la paga del pecado es muerte. Ser esclavo del pecado es morir. El pecado en últimas mata. Y cuando usted piensa en lo que significa ser un esclavo del pecado, es un pensamiento horrendo. Años atrás, el doctor Guthrie escribió grandes palabras, palabras prosaicas acerca del pecado. Y se han vuelto algo que nos ayuda a entenderlo, inclusive en esta sociedad, y quizás le va a dar un sentido de lo que significa ser un esclavo al pecado. Él escribió esto. El pecado es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, un aguijón. Todo lo que el hombre odia es el pecado, una carga de maldiciones y calamidades, detrás de las cuales se encuentran presiones intolerables, aplastantes. La creación entera, gime, ¿quién es el que prepara una tumba para el hombre? ¿quién es esa seductora pintada que roba su virtud? ¿quién es el homicida que destruye su vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y después condena su alma? El pecado. ¿Quién con un aliento frío congela los retoños hermosos de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién trae cabellos grises a los hombres de edad y los lleva a la tumba? El pecado. ¿Quién cambia a los niños gentiles y los convierte en áspides? a las madres tiernas en monstruos y a sus padres en hombres peores que Herodes, los homicidas de su propia inocencia, el pecado. ¿Quién arroja la manzana de la discordia en los corazones de las casas? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y la lleva cruzando por tierras que tiemblan? ¿Quién mediante división en la Iglesia, rasga la túnica sin costura de Cristo? El pecado. ¿Quién es esta Dalila que canta y hace que se duerma el Nazareo y entrega la fortaleza de Dios en las manos de los incircuncisos? ¿Quién, con una sonrisa en su rostro, presenta adulaciones llenas de miel en su lengua, se pone de pie en la puerta para ofrecer los ritos sagrados de la hospitalidad y cuando la sospecha duerme, traspasa de manera traicionera nuestros templos con un clavo? ¿Qué sirena hermosa es esta que está sentada en la roca junto a un estanque mortal y sonríe para engañar, canta para mentir, besa con traición y se aferra con sus brazos a nuestro cuello para hundirnos en la perdición? El pecado. ¿Quién convierte el corazón más gentil y suave en piedra? ¿Quién quita la razón de su trono elevado y lleva a los pecadores a que enloquezcan como cerdos gadarenos y se apresuren a arrojarse por el precipicio en un lago de fuego, el pecado, fin de la cita, el pecado, esa realidad terrible que arruina la vida, condena el alma, que se aferra como un cáncer incurable al pecho humano y en últimas devasta, destruye el pecado al cual los hombres están esclavizados. Y los hombres claman por ser liberados del pecado, pero no pueden. Corren para oír de su culpabilidad, pero no pueden encontrar alivio. Y debido a que los hombres son los esclavos del pecado, este pasaje es tan maravilloso porque dice en el versículo 20, versículos 18 y 22, habiendo sido entonces libertados del pecado, y versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, este pasaje se convierte a todos aquellos que están aterrados por su pecado, una promesa de liberación, libertad del pecado. Qué gran pensamiento. El pecado que devasta, el pecado que destruye, el pecado que mata. El regalo más grande que Dios jamás podía darle a un ser humano sería ser libre del pecado, libre del pecado, ser restaurado al lugar de la justicia, poder cumplir todo aquello para lo que Dios nos hizo antes de que el pecado invadiera nuestra vida humana. Libertad del pecado. ¿Qué pensamiento? De su paga, de su poder y de su presencia debilitante y homicida, libre. No puedo pensar en un pensamiento más maravilloso que ese. ¿Puede usted? Entonces, este pasaje maestro trata de ser libre del pecado y usted debería encontrar realmente una cantidad tremenda de consuelo aquí y una gran causa de gozo. Ahora, recuerde que Pablo está discutiendo la gran doctrina de la santificación, la cual está conectada con la doctrina de la justificación. Y ahora, habiendo discutido eso en los capítulos 3, 4 y 5, él está mostrando el resultado de eso y el resultado de eso vimos en la primera mitad del capítulo 6 es ser hecho santo. Y el resultado de eso en la segunda mitad del capítulo 6 es ser liberado del pecado. Y para ser honesto con usted, son uno y lo mismo. Y Pablo simplemente está viendo la misma gran realidad desde dos ángulos. Y entonces en este capítulo aprendemos la gran realidad de lo que es la santificación. Y también aprendemos la gran realidad de cómo está conectada con la justificación. Cuando fuimos salvos, cuando fuimos redimidos y entramos en una relación correcta con Dios, eso fue para hacernos santos y liberarnos del pecado. Esa fue la intención. Ahora aprendimos en los primeros catorce versículos del capítulo que fuimos unidos con Jesucristo en su muerte y resurrección y de esta manera hemos muerto al pecado y hemos resucitado para caminar en una vida nueva. La paga por el pecado ha sido pagada en esa muerte. El poder del pecado ha sido quebrantado y ahora caminamos en vida nueva, vivos para Dios. Y ahora en los versículos 15 al 23, Pablo demuestra que fuimos hechos santos en otra analogía. No solo hemos muerto en Cristo y resucitado en Cristo y ahora estamos caminando en una nueva vida, habiendo muerto a la vieja, sino que ahora nos hemos vuelto esclavos a Dios y al hacerlo, la esclavitud al pecado, la cual era la característica de nuestra vida antigua, ha sido quebrantada. Entonces, él realmente está hablando de lo mismo desde dos perspectivas diferentes. Él nos muestra que el creyente tiene una relación totalmente nueva al pecado después de la salvación, diferente de lo que era antes porque él murió en Cristo y resucitó en Cristo, y debido a que él tiene un nuevo amo, el cual anula al amo antiguo. Ese es el enfoque de la segunda mitad del capítulo. Y en ambos casos, su punto es mostrar que una persona verdaderamente regenerada no puede continuar en el mismo patrón de pecado que caracterizaba su vida antes de que fuera salvo. ¿Por qué? porque ya no estamos en la misma relación con el pecado. Hemos muerto en Cristo y hemos resucitado. Ahora, en la segunda mitad del capítulo, tenemos a un nuevo amo, lo cual significa que ya no estamos bajo el amo viejo. Entonces, ya que usted lo vea desde la primera mitad o desde la segunda mitad del capítulo, usted va a ver lo mismo. Un individuo verdaderamente justificado, redimido, salvo, va a tener una relación diferente con el pecado de la que jamás tuvo antes. No puede continuar como era antes. Ahora, quiero que vea este pasaje. Es un pasaje muy simple, aunque superficialmente parece quizás ser difícil. Pero comencemos con el antagonista. Usamos ese mismo tipo de bosquejo para la primera mitad del capítulo y el segundo sigue el mismo pensamiento. Comienza con una pregunta propuesta. Llamaremos a esta parte el antagonista. Y, por cierto, quiero decir el que es antagonista, el que se opone a la doctrina de Pablo de la salvación por la gracia. El legalista no puede tolerar eso, ese tipo de gracia. Esto de hablar de la gracia. Y esto es lo que, de manera típica, diría en versículo 15, que pues, digo, si somos salvos por gracia, o si, como dijiste en el versículo 14, ya no estamos bajo la ley, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, para algunas personas que son legalistas, la gracia parece ser una licencia. La gracia parece ser algo que no tiene restricciones. Digo, cuando usted llega a un grupo de personas como las personas judías, quienes toda su vida han estado tratando de ganarse el cielo mediante sus buenas obras, y usted les dice, bueno, todas tus buenas obras no son nada más que trapos de inmundicia, no significa nada. Tú puedes ser salvo por el regalo gratuito de Dios concedido a pecadores indignos. Es muy difícil para ellos escuchar esto. Se oye como libertinaje. Se oye como tomar la libertad para pecar. Si oye, como no importa cómo vivas, aquí es donde entra el antagonista. Él está diciendo, mira, si tú predicas este mensaje de salvación por la gracia, en otras palabras, que no tengo que hacer nada para ser salvo, no puedo hacer nada para ser salvo, y nada de mi bondad importa en mi salvación, y todo es gracia, y Dios me va a perdonar, y no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Entonces, hombre, me acabas de dar libertad total, me acabas de dar rienda suelta. Bueno, la respuesta de Pablo en la primera mitad del capítulo es simplemente esto. No no te hemos quitado toda restricción porque Dios ha colocado en ti una nueva naturaleza y tú eres una nueva criatura, tu nuevo yo, tu nueva identidad, no va a ser eso. ¿Entiendes eso? Y si entiendes eso, indicas que no estás bajo la gracia y no eres una nueva criatura en absoluto. Entonces, la primera pregunta del antagonista vino en el versículo 1 y fue, ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Y ahora la pregunta es muy parecida. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La idea es la misma. ¿Acaso la doctrina de la salvación por la gracia da libertad a pecar de una manera sin restricciones? Y es de la acusación que es hecha en contra de esta doctrina. Y puede imaginarse en el contexto de la sociedad judía en la cual Pablo ministró, que estarían simplemente diciendo, espera un momento, no puedes andar por todos lados haciendo eso. Y esta es de la razón por la que, por ejemplo, cuando él predicó en Galacia, en las ciudades de ese territorio conocido como Galacia, y él predicó salvación por la gracia mediante la fe, la gente judía lo siguió, y venían a todas esas iglesias y decían, no, 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 no. no Tienen que circuncidarse, tienen que guardar toda la ley de Moisés y si hacen eso, entonces pueden venir a Cristo. Y Pablo tuvo que escribir a los gálatas y decir, no dejen que nadie los engañe. No dejen que nadie añada obras a su salvación de gracia. Y si alguien viene y predique eso, no me importa quién es, inclusive un ángel que sea anatema. La doctrina de gracia permanece fiel. Con toda la acusación todavía permanece fiel. Y siempre han habido esos críticos que dicen que la doctrina de la gracia lleva a una vida sin restricciones. Esa es la crítica del antagonista y quiero decirle lo que le dije antes en nuestro estudio. Predicar la gracia y enseñar la gracia siempre se abre a esta acusación. Así es, siempre se expone a sí mismo esta crítica, pero no la vamos a cambiar porque no temo eso. Yo no tengo miedo de decirle a alguien, tú vienes a Jesucristo por la gracia, y eso es por el regalo gratuito de Dios de salvación, independiente de cualquier cosa que jamás hayas hecho, y haciendo a un lado todo lo que has hecho, tú vienes por gracia, y yo creo que si vienes por gracia, Dios te va a recrear, como dice la Biblia, y no vas a salir y abusar la realidad de esa gracia. Ahora podrías abusarla de vez en cuando, pero no va a ser un estilo de vida total. Entonces el antagonista hace la pregunta de regreso en el versículo 15 de nuevo, ¿Qué, pues, pecaremos? Deliberadamente es la idea, persistentemente, continuamente, habitualmente. ¿Acaso nosotros que hemos sido liberados de estar bajo la ley y con eso Él no quiere decir que ya no somos responsables de obedecer la palabra de Dios? Lo que Él quiere decir bajo un sistema de ley, de justicia, bajo un sistema de ley, salvación, bajo un sistema de obras, justicia. Debido a que hemos sido liberados de tratar de ganarnos nuestra salvación, debido a que es un regalo gratuito de gracia, eso es lo que estar bajo la gracia significa, continuaremos simplemente y pecaremos, ¿Acaso la gracia nos libera para hacer eso? Bueno, la respuesta de nuevo, el primer punto es el antagonista. Aquí está el segundo punto, la respuesta. Megenoito, versículo 15, dice el griego, que Dios nos guarde, lo traduce una versión, y podría ser traducido, no, no, en absoluto ni lo pienses. De ninguna manera imposible, ridículo, absolutamente no. Ese es un pensamiento totalmente inaceptable. Inclusive hacer la pregunta es mostrar que no eres cristiano. Y créame, siempre han habido personas que han hecho esto. Me acuerdo cuando hubo mucho de esta actividad, unos 12 o 13 años atrás aquí, y estaba teniendo pláticas con algunos alumnos de universidad que estaban diciendo, hombre, me acabo de meter en lo que están diciendo, súper gracia, y no tengo que confesar mi pecado, y Dios, a Dios no le importa lo que hago, y hombre, estoy libre en la gracia y puedo vivir como quiera vivir, y simplemente yo hago lo que quiero y estoy bajo la gracia. Y el estilo de vida continuo que mostraban daba evidencia, de manera evidente, de que realmente nunca... Habían llegado a entender lo que era estar bajo la gracia, porque la gracia no solo concede una salvación inmerecida, sino que transforma una vida. Y el patrón es cambiado, el patrón de pecado. Entonces, el antagonista está en el versículo 15 y la respuesta está en el versículo 15. No, 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 no. Pero Pablo no solo le da respuestas cortas así, él las explica. Entonces, acompáñenme al versículo 16 y veamos el axioma. El axioma. ¿Qué es un axioma? Es una verdad general. Un axioma es algo que usted no prueba, es evidente en sí mismo, no necesita prueba porque es obvio. Y eso es exactamente lo que usted tiene aquí. Usted tiene un axioma muy simple afirmado aquí. Y él comienza diciendo, ¿no sabéis? La suposición es que usted sabe esto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Un axioma muy simple. Si usted se apunta para servir a cierto amo, usted tiene la obligación de servir ese amo. Digo, no se necesita una persona brillante el entender ese axioma. Es obvio. Es evidente en sí mismo. Simplemente está diciendo esto. Un esclavo tiene la obligación de obedecer a su amo por la naturaleza misma de su esclavitud. Digo, en eso consiste la esclavitud. Si usted se apunta para ser un esclavo de alguien, usted se apunta para obedecerle. Eso simplemente es axiomático. Esa es la esencia de lo que Pablo quiere que entendamos. Es un punto muy importante. Si usted se entrega a un amo, usted se convierte en el esclavo del amo. Obsérvelo de nuevo en el versículo 16. Si os sometéis a alguien como esclavos, dulos, para obedecer, siervos o esclavos, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, digo usted lo hace porque usted se ha entregado a sí mismo. Ahora, en particular, eso no es verdad cuando usted se ha entregado de manera deliberada, voluntaria, a ese individuo. Usted se entrega a un amo y usted se convierte en el esclavo de ese amo, eso es obvio. Y después él continúa en el versículo 16 y hace una aplicación. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahora él personifica estos dos amos. Uno es el pecado y uno es la obediencia. El pecado, por cierto, es desobediencia, ¿verdad? Entonces uno podría hacer que es la desobediencia y el otro la obediencia. ¿Y a qué estándar se somete usted? ¿Qué estándar obedecemos o desobedecemos? A Dios, ¿verdad? Entonces el punto es que algunas personas se entregan a sí mismas y se convierten en siervos de desobediencia a Dios y algunas personas se entregan a sí mismas y se convierten en siervos de la obediencia a Dios. Expresado en los términos del capítulo 5, los hombres o están en Adán o no en Cristo. Expresado en los términos, esto es el 5.17, capítulo 5.21, los hombres o están bajo el reinado del pecado o el reinado de la gracia. Entonces, en este sentido, o usted está sirviendo al pecado o usted está sirviendo a la obediencia. Ahora, permítame expresarlo de la manera tan clara que puedo. Solo hay dos opciones, solo hay dos alternativas, eso es todo, solo dos. No hay punto medio. Dos de dónde escoger. Usted escoge servir al pecado o usted escoge servir a la obediencia. Usted escoge obedecer a Dios o usted escoge no obedecer a Dios. Y si usted no obedece a Dios, usted se convierte en el súbdito o usted, de manera natural, es el súbdito del príncipe de la potestad del aire, Satanás mismo. Es una ley universal entonces que un hombre se convierte en un esclavo del amo con el que él se compromete simplemente es un principio axiomático. También es axiomático en ese mismo principio que usted nunca puede servir a dos amos. Usted está comprometido con uno o con otro. Jesús lo dijo en Mateo 624 ninguno puede servir, ¿qué? A dos amos, porque o va a amar a uno y a aborrecer al otro, o se va a aferrar a uno y va a menospreciar al otro. Y en ese caso, Él dijo, usted no puede servir a Dios y al dinero. Usted no puede servir a dos amos. Es la naturaleza de la esclavitud que usted no puede tener a dos personas dándole órdenes si usted es esclavo. Una vez que usted ha escogido a su amo, por la definición misma de ese acto, usted se ha obligado en obediencia a ese amo. Ahora ese es el axioma básico sustantivo del cual fluye el resto del texto. Así como vimos en los primeros 14 versículos, la idea de que fuimos sepultados con Cristo y que hemos resucitado con Cristo, aquí la idea es la analogía de la esclavitud. Cuando usted se volvió cristiano, ¿qué es lo que usted dijo realmente? ¿Me someto a quién? A Dios a través de Cristo. Ahora, permítame expresarlo de la manera más simple que puedo. No hay salvación fuera de una sumisión consciente como esta. Eso destruiría el punto entero de Pablo aquí. Cuando usted viene a Cristo, usted viene como un esclavo, un amo, como un siervo al Señor. No hay otros términos. Y cuando usted dice, vengo como un esclavo o un siervo al Señor y mi amo, usted está afirmando su compromiso con estar sujeto a Él. Ahora, si usted está, de regreso en el versículo 16, si usted es el esclavo del pecado, ¿a qué lleva? A la muerte. Y vamos a oír eso varias veces antes de que lleguemos al versículo 23. Y si usted es el esclavo de la obediencia, ¿a qué lleva? A la justicia. El pecado lleva al pecado. El pecado lleva al pecado, lleva al pecado lleva a la muerte. El pecado engendra pecado, engendra pecado, engendra pecado, engendra muerte. Los hombres, dice Charles Hodge, se apresuran de un servicio degradante a otro hasta que lleva a su ruina. Pero por otro lado... Si usted sirve a la obediencia, la obediencia es personificada en este punto, como si fuera un amo. Si usted sirve a la obediencia, lleva a la justicia, a la justicia, a la justicia. Y como encontraremos en el versículo 23, en últimas, lleva a ¿qué? A la vida eterna. Entonces usted tiene una alternativa. Esa es su alternativa. Usted puede ser un esclavo al pecado, el cual usted lo es por naturaleza, o usted puede ser un esclavo a Dios, lo cual usted es, mediante una nueva creación. Ahora, permítame decir algo muy importante en este punto. El que viene a Dios a través de Cristo y dice, vengo a ti como mi Salvador, me someto a ti como amo y Señor. Escúcheme, y este es el punto entero de Pablo. Él no solo está obligado en términos éticos, Él no solo está obligado en términos éticos a obedecer, Él ha sido creado para obedecer. Y esa es una verdad muy importante. Cuando usted se convirtió en cristiano, no es simplemente que usted tiene la obligación ética de ser obediente sino que usted ha sido creado para ser obediente. Y si usted tiene alguna pregunta acerca de esto, entonces usted no entiende Efesios 2, el cual dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, no antes de que las deseáramos o esperáramos o quisiéramos, sino que las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es para buenas obras, sin duda alguna. Entonces observe que debido a que muchas personas... Han tenido problemas, se han equivocado en Romanos 6 porque no entienden ese concepto. Pablo aquí no está hablando de una obligación ética. Esto es una conciencia moral de obligación. Él está hablando de rehacer la naturaleza de un individuo de tal manera que el factor de la obediencia es una realidad. Hay una realidad ética aquí también, pero comienza con el hecho de que Dios ha hecho una nueva criatura y entonces pasa una responsabilidad ética. Entonces Pablo está tratando, escuche esto, Pablo está tratando con un estado de ser, con un hecho, no con lo que debería ser, no con un mandato. Dice usted, bueno, lo que estás tratando de decir entonces es que toda persona que es salvada es transformada. Correcto. En los primeros 14 versículos vemos la transformación a través de la ilustración de la muerte y la resurrección, ¿verdad? Y aquí vemos la transformación a través de la analogía de tener en un sentido, de haber, en un sentido, muerto a la esclavitud antigua, la vida, y ahora hemos pasado a la nueva esclavitud. Y Pablo está enfatizando lo mismo, que hay una nueva criatura. Y aunque estamos en la presencia de nuestros cuerpos, aunque todavía poseemos la carne, aunque solo podemos experimentar santidad imperfecta, obedeceremos, debemos obedecer. Eso es un elemento esencial en nuestra nueva creación. Ahora, si usted quiere ver un texto que se compara con este, Colosenses 1.21, sería útil. Y vosotros, estos somos nosotros, que antes habíamos estado alejados y éramos enemigos en nuestra mente mediante obras impías, ahora Él los reconcilió en el cuerpo de su carne mediante la muerte. Ahora, cuando Dios nos reconcilió en la cruz, algo pasó. Dice usted, sí, nos trajo a Dios. Eso es correcto, pero algo más pasó. Observe esto. Él nos reconcilió para presentarnos santos, irreprensibles y sin mancha. ¿En donde A sus ojos. Ahora usted puede regresar a Romanos. Cuando Dios nos redimió, esa nueva criatura se volvió santa y se va a manifestar en un cambio de conducta. La obediencia, escuche, lo voy a decir de otra manera. La obediencia es una certeza, es una certeza en la vida de una persona verdaderamente justificada. Ahora, eso no quiere decir que no va a haber pecado ahí. Eso no quiere decir que no van a haber ocasiones en las que el pecado no parece dominar. Pero la obediencia va a estar ahí, aun si es oscurecida, inclusive en algunos puntos. Y entonces podemos decir, si una persona continúa en pecado no mitigado, continuo, habitual, persistente, deliberado, como... Él vivía antes de que supuestamente viniera Cristo, no importa lo que él piense, él no es cristiano. Entonces, el hecho mismo de la pregunta presentada en el versículo 15 es ridículo que alguien diga, bueno, entonces, si estamos bajo la gracia, entonces no estamos bajo la ley, entonces simplemente pequemos como locos. Usted muestra, al hacer una pregunta así, que usted ni siquiera es cristiano. Usted continúa siendo un esclavo al pecado. Primera de Juan dice que usted no podría pertenecer a Dios, no puede. Primera de Juan 1.6, si decimos que tenemos comunión con Él... Y andamos en tinieblas, que Mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 2,4. El que dice, Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. 3,9. Todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto los hijos de Dios y los hijos del diablo son manifiestos. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. En otras palabras, si usted es cristiano, usted va a manifestar justicia, usted va a manifestar obediencia. ¿Acaso Pedro no dice lo mismo en segundo de Pedro 2 Pedro 2.19? Mientras que prometen libertad, ellos mismos son esclavos de corrupción porque aquello por lo que un hombre es vencido, de lo mismo es esclavizado. Es un gran principio. Aquello que lo domina usted es indicativo de quién es su amo. Y esa es la razón por la que decimos, muéstrenos usted a una persona que vive en una vida incesante de pecado y realmente no importa lo que dicen. Mateo Henry lo dijo de esta manera, y cito, si queremos saber a cuál de estas dos familias pertenecemos, debemos preguntar a cuál de estos dos amos entregamos nuestra obediencia. Fin de la cita. Si usted es un verdadero cristiano, usted puede pecar, pero el verdadero usted va a odiar ese pecado. Y usted va a estar donde Pablo estuvo en Romanos 7. Usted va a estar diciendo las cosas que quiero hacer, no las hago. Las cosas que no quiero hacer, las hago. Oh miserable de mí. Y entonces hay dos razones en este capítulo por las que un creyente no va a continuar en pecado bajo la gracia. Número uno, está unido a Cristo. Él ha muerto al pecado. El pecado no tiene poder sobre él. Número dos, él es esclavo de un nuevo amo. Y él va a obedecer al nuevo amo mediante una definición misma de su esclavitud. John MacArthur nos
1: recordó que no podemos servir a dos amos. El cristiano no puede servir a Dios y al mundo para vivir, para el pecado, menos aún nos encontramos en la serie Libertad del Pecado, en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Los Pilares del Carácter Cristiano, donde John MacArthur nos enseña los fundamentos básicos de una fe viva que honra a Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Libertad del Pecado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,